0: WNOZ ganz nah dran. Diesmal im Gespräch mit drei Stimmen der regionalen Festivalszene zu den Themen Waldbrandgefahr, Unwettern und der Bedeutung extremer Wetterereignisse für die Veranstalter von Festivals. Am Ufer des marbach tummeln sich die Menschen, lassen sich von der Sonne bräunen, vom Wasser kühlen und vom Wald beschatten. Radfahrer machen ihre Touren um den See. Nur wenige Meter neben diesem entspannten Strandleben arbeiten junge Menschen bei glühender Hitze schweißgebadet an einer Konstruktion aus Holz und Metall. Hier entsteht die Seebühne für das Festival Sound of the Forest. In diesem Jahr feiert das Festival endlich sein zehnjähriges Jubiläum. Endlich deshalb, weil das Festival im letzten Jahr aufgrund der erhöhten Waldbrandgefahr von behördlicher Seite aus abgesagt wurde. Fritz Krings, der Vorsitzende des Vereins Sound of the Forest, berichtet von den Aufbauarbeiten und den Neuerungen im Sicherheitskonzept der Veranstaltung, die in diesem Jahr die Durchführung garantieren sollen.
1: Ich sag mal, in der Regel hat es jetzt am kommenden Freitag, also eine Woche vorher, immer angefangen mit Bauzäunen. Und dann lief halt alles quasi innerhalb von ganz kurzer Zeit. Und das war dann immer mega anstrengend. und und stressig. Und nachdem wir letztes Jahr ja diesen die Zwischenstress hatten, haben wir, haben wir gesagt, jetzt geben wir uns dieses Jahr auf keinen Fall. Dieses Jahr ist alles ja, im grünen wir, eh alles. wir haben unser Sicherheitskonzept mit der, ab, ab, ja. mit der Kommune zusammen. Nochmal, wie sagt man, überarbeitet. Und ähm, jetzt auch diese, genau diese Waldbrandgeschichte, die letztes Jahr ja zur Absage geführt hat, genau das haben wir auch jetzt definiert. Das heißt, ähm, das kann jetzt unter den gleichen Bedingungen wie letztes Jahr würde es stattfinden. Ich sag mal, aus unserer Sicht wäre es auch letztes Jahr natürlich möglich gewesen. Aber jetzt ist es so, dass ähm, das, das Rad nicht zurückdrehbar ist. Deswegen sind wir froh, dass es dieses Jahr so stattfinden kann. Und sind auch happy, dass die Zusammenarbeit mit der Kommune so mega gut läuft, wie eigentlich noch nie die letzten zehn Jahre, witzigerweise. Durch den neuen Bürgermeister und den neuen Ordnungsamtschef ist, ist das echt gut geworden. Also da hat man einfach wirklich so eine Diskussion und auch einen Austausch. Also da wird nicht nur gesagt, ach okay, macht mal. Sondern da wird auch gesagt, hey, guck mal, wir haben da noch eine Idee oder das. Und das wird mit eingebrochen. Das ist natürlich total toll für uns.
0: Gewitter, Starkregen, Hagel, extreme Trockenheit und Hitze. Festivalgänger und Veranstalter müssen allerhand in Kauf nehmen. Vor allem in den letzten Jahren mussten Festivals und andere Veranstaltungen immer wieder evakuiert oder abgesagt werden. Sei es aufgrund massiver Unwetter oder Waldbrandgefahr. Gerade wegen der Unberechenbarkeit des Wetters können Veranstalter nicht mehr auf Sicherheitskonzepte und Evakuierungspläne verzichten.
1: Ein Waldbrandgefahr ist ja noch keine so richtige Gefahr. Die größte Gefahr, die wir sehen, ist im Prinzip irgendein Unwetter. So wie letztes Wochenende sind ja auch Veranstaltungen abgesagt worden mhm. wegen Unwetter. Das ist sag ich mal, bei gerade so heißen Temperaturen natürlich extrem wahrscheinlich, dass, so ein, dass sowas mhm. als größte direkte Gefahr kommt und nicht nur als abstrakte Gefahr kommt. Mhm. Letzte Woche, Freitag, haben wir eine Evakuierungsübung mal gemacht hier, haben unser Team, also unser Sicherheitskonzept in der Realität überprüft mit unserem Team und haben von uns aus da äh, teamintern halt mal so, ich sag mal, wie, eine, wie ein Manöver gemacht. Das heißt, die Leute sind irgendwo auf dem Platz verteilt gewesen. Wir mhm. haben unser Team zusammengerufen, haben die Maßnahmen, die wir vorhatten, dem Team mitgeteilt und das waren alles Leute, die quasi vorher noch nicht das Sicherheitskonzept gelesen haben und mhm. noch nicht den Plan gesehen haben. Den haben wir Pläne in die Hand gedrückt und auch das, äh, das, was sie wissen müssen, in den 15 Minuten, die wir dafür Zeit haben, entsprechend erklärt. Und dann sind die innerhalb dieser 15 Minuten auch noch auf Position gegangen, konnten mhm. das einnehmen. Und dann haben wir sozusagen die Campinggäste, die hier sind, die auch von nichts wussten, äh, evakuiert, haben, die, haben denen gesagt, hey Leute, gleich kommt Unwetter. Und die typische Antwort war, ja, ja, klar. Ist doch schönes Wetter, was, was redet ihr für einen Quatsch? haben wir die entsprechend evakuiert, sind mit denen genau den Fluchtweg abgegangen. In einem lockeren, langsamen Tempo, so um zu schauen, ob wir ähm, das auch in der theoretisch errechneten Zeit auch in der Realität schaffen. Ich habe denen leider vorher die, die, den falschen Kommentar gegeben, was aber zum Schluss am Ende gut war. Ich habe ihnen gesagt, hey Leute, zum Schluss ist die Übung eigentlich einzig und allein dazu das, das Leitungsteam, also die Produktionsleitung, und den Veranstalter zu trainieren. Dementsprechend kamen die Leute dann auf dem Team noch auf einmal Tücken und Pannen und was weiß ich was einzubauen und haben gesagt, hey Fritz, ich finde den Elektriker nicht, ich finde den nicht, hier ist noch ein Kind, das sucht seine Mutter und all solche Sachen, dass wir am Ende quasi sogar mehr als, als Leitung mehr Aufgaben zu bewältigen hatten und haben dabei dann auch ein, zwei Sachen festgestellt, wo wir gesagt haben, okay, das ist gut, dass wir es gemacht haben. Das hätte jetzt nicht zu so schlimmen Konsequenzen geführt, aber man ist einfach einmal vorbereitet. So wie jede Feuerwehr, jeder Rotkreuz auch Übungen machen, haben wir das auch mal gemacht. Es ist, ist echt eine gute Erfahrung gewesen. Die Security-Firma war dabei. Deswegen glauben wir, dass wir da auf eine potenzielle Evakuierung, was ja die, die schlimmste Konsequenz von allen Gefahren immer ist, dass wir da, sage ich mal, gut aufgestellt sind.
0: Die Abwicklung der Absage mit der Versicherung zog sich fast ein Jahr hin. Erst wenige Wochen vor Beginn des diesjährigen Festivals kam der endgültige Abschluss.
1: Es ist ähm, so, dass wir, dass wir vor zwei Wochen von dem Gutachter der Versicherung, mhm. der wie so ein Detektiv sowohl bei uns als auch bei der Oberzentkommune äh, ermittelt hat, haben wir dann vor zwei Wochen den Abschlussbericht bekommen bzw. das Signal bekommen, dass der Abschlussbericht positiv ausfallen wird. Jetzt ist es so, dass wir die, die letzten 25 Prozent des Geldes bekommen werden. Was aber immer noch dann zur Folge hat, dass wir noch ein gewisses Loch, was eben nicht versichert ist, einfach noch weiterhin haben. Es sind ungefähr so zwischen 5 und 7 Prozent sozusagen der Gesamtsumme. Also so zwischen 30.000 und 40.000 Euro, die jetzt beim Verein nicht abgedeckt werden durch die Versicherung, aber halt noch da sind. Aber die werden wir über die nächsten Jahre schaffen, sagen wir es mal so.
0: Nicht nur für den Verein, auch für umliegende Firmen, mit denen man zusammenarbeitete, war die Absage ein Rückschlag
1: auch wirklich so wie so ein Erdbeben, dass man dann auf einmal Liquiditätsprobleme hatte und das sage ich mal für mich dann schon kurzzeitig mal die Frage war, oh Gott, kann das überhaupt alles so weitergehen oder hat man irgendwas leichtfertig gemacht oder hat man schlecht geplant, hätte man es anders machen müssen? Die Frage kam also letztes Jahr dann auf einmal relativ schnell natürlich bei mir auf. Dann haben wir kurzzeitig gezweifelt. Aber wir haben dann relativ schnell gesagt, okay, wir können uns jetzt darüber ärgern, dass es vielleicht nicht gerechtfertigt war oder dass man es hätte anders machen können. Aber was bringt es einem? Es ändert die, die, die Vergangenheit nicht. Deswegen haben wir gesagt, alles klar, Blick nach vorne, Augen zu und Vollgas weiter.
0: Für die Aufbauhelfer des letzten Jahres war natürlich ärgerlich, dass ihre Mühe umsonst war. Jetzt sind sie umso motivierter. Für das zehnjährige Jubiläum, das nun endlich stattfinden kann, haben sich die Veranstalter viele Besonderheiten einfallen lassen.
1: Wir haben aber viel Deko-Sachen letztes Jahr, wo wir schon absehen konnten, dass das nichts wird. Die haben wir quasi alle aufgehoben, haben, weil das ja die Leute auch nicht gesehen haben. Deswegen können sie sich auf ein übermotiviertes Team freuen und Leute freuen, die quasi mega ähm, motiviert sind, da jetzt nochmal eine Schippe draufzulegen. Und jetzt sind wir hier, hier gerade an der Beach Area oder am Seebereich, in der Seebühne. Und da ähm, ist es so, dass wir da auch nochmal ein bisschen mehr Gerüste aufgebaut haben, mehr Kulisse aufbauen und uns... Da noch ein bisschen mehr Mühe geben. Gerade sind 750 Quadratmeter Schwartenbretter gekommen, die wir hier verbauen. Und die Hauptbühne wird auch, sage ich mal, noch mal viel schöner. Also weg von diesem reinen, es ist ein Zweckbau hin zu einem dekorierten. Wir hatten zwar Doppelarbeit für dieses Jahr, weil wir quasi die Abwicklung vom letzten Jahr ein Jahr fast gedauert hat und die Vorbereitung. Aber das ist, das ist mit so einem Team machbar. Da ging es ja jetzt noch nie darum, irgendwie den maximalen Profit rauszuschlagen, sondern es ging eigentlich immer nur darum, das Maximale Tolle für die Besucher rauszuhauen. Das ist auch eine positive Erfahrung, die man gemacht hat. Und ich meine, wir haben ein Budget, das errechnen wir anhand so der Erfahrungen, die wir haben. Und das geht auch immer, im Prinzip wird das voll eingesetzt, sagen wir es mal so. Also wir arbeiten ja hier als Verein und nicht als jetzt kommerzielle Firma, die sagt, wir brauchen jetzt irgendwie, keine Ahnung, 15 Prozent Rendite oder so, sondern es ist wirklich einfach so, dass wir sagen, okay... Unsere Rendite ist im Prinzip der Applaus der Besucher. Nach wie vor ist es auch nach zehn Jahren immer noch das, das, das Konzept sozusagen, dass wir sagen, ey, für die Leute hier im Odenwald soll das auch eine Motivation sein, dass man ein Projekt quasi starten kann aus dem Nichts raus, mitten in der Pampa und dass man damit was bewegen kann, sage ich mal, in Energie freisetzen kann. Und wir wollen halt immer mehr weg von diesem konventionellen einfach schnell eine Bühne irgendwie aufzustellen und fertig, sondern wir wollen uns einfach Mühe geben. Und wenn das halt ein paar Wochen Zeit kostet, dann machen wir es auch. Jetzt aktuell sind im Prinzip wir, warte sind es vier, sechs, acht, neun Leute sind jetzt heute da und ab nächste Woche werden es dann eher 50 so. Da weiß jeder, ach die Woche vor Festival, dann ist es auch richtig lustig. Mhm. Über das Festival sind es dann, ich sag mal, ungefähr 250, 300 Helfer die quasi dann immer in verschiedenen Schichten arbeiten. Mhm. Dann kommen noch mal keine Ahnung 20, 30 Securities dazu, mhm. Rotkreuz noch mal, 10, 15, DRK, ähm, Feuerwehr, DLRG dazu. Also sind wir am Ende schon mit den Gastroleuten, mit allen sind wir schon, ich sag mal, keine ahnung knapp unter 500, würde ich sagen, die dann hier, hier machen und arbeiten. also ist dann schon einmal eine große Truppe. Mhm. Wir hatten natürlich eine mega Panik mhm. gehabt, das muss man, muss man sagen, weil wir gedacht haben, okay, wenn jetzt dann manche Helfer demotiviert sind, nicht mit jedem mhm. sind wir permanent im Kontakt. Und der sagt dann, oh, letztes Jahr habe ich gearbeitet und dann ging es nicht. Und dann komme ich halt nicht mehr, haben wir ein bisschen Angst gehabt. Aber jetzt sind wir wieder richtig voll mit Helfern. Das das, alle haben Panik gehabt. Wir waren dieses Jahr mit allem früher dran mhm. und alle hatten Angst, dass irgendetwas nicht nicht passt. Also das mhm. muss man so sagen, war schon durch diese Absage hat man das schon gespürt. Also so. Wir da haben dann zwei dann Helfer, das sind so Zwillinge, die sind beide auch Zimmer, Zimmermänner. Mhm. Und die kommen dieses Jahr zum zweiten Mal zum Aufbau und haben noch nie ein Festival gesehen. Weil die kamen letztes Jahr zum ersten Mal, haben quasi eine Woche wirklich hardcore mit aufgebaut. Und die, denen hat das so Spaß gemacht, dass sie gesagt haben, ach weißt du was, dieses Jahr kommen wir auch nur noch zum Aufbau. Und die wollen dieses Jahr, dann, oder sind jetzt auch schon da gewesen am Wochenende, die kommen jetzt dann nächste Woche auch eine ganze Woche komplett und bauen hier mit. Und die sind, äh, das ist einfach Wahnsinn, wieso Leute dann halt das mitkriegen und sich da in so ein Team integriert haben und sofort dabei sagen, nächster sind wir wieder. Das haben die schon direkt nach gesagt. Nächstes Jahr kommen wir auf jeden Fall wieder. Macht auch zum Beispiel hier die, die Lichtenberger Holzschmiede dabei. Die kommt, äh, der kommt mit seiner Firma hier für eine für eine Woche her und hilft einfach mit. Der sagt, ich mache meine Firma zu, komm. Und darüber haben sich jetzt ähm, auch schon viele Folgeprojekte ergeben. Also es ist so ein Riesennetzwerk, was wir hier geschafft haben. Also da hat sich richtig viel draus ergeben. Und das ist geil, weil ja immer neue Leute auch dazukommen. Deswegen ist das für uns, äh, hat es den Mehrwert für uns, dass man da einfach gute Kontakte kriegt. Und da, ich glaube, manche Kontakte werden sehr lange halten. Also, so befürchte ich.
0: Ja. <lacht> viele Künstler, die für das letzte Jahr gebucht waren, erklärten sich auch in diesem Jahr bereit, im Wald aufzutreten.
1: Ja, die haben ja. natürlich auch Lust, weil viele, mhm. zum Beispiel jetzt gerade Joris, der ja auch, mhm. ich sag mal, hier in, lange in der Region gewohnt hat oder auch noch wohnt, glaube ich, mhm. ich weiß es gar nicht, der hat auch gesagt: mhm. Es ist mir völlig egal, wie kann ich euch helfen, was kann ich machen. Mhm. Der wollte unbedingt und das war der Erste, der auch gesagt hat, hey Leute, letztes Jahr ich verzichte auf, auf, auf Gage und ich mache das. Also das muss man einfach den Künstlern halten. Die Tendenz war natürlich, dass die kleinen Künstler schneller gesagt haben, ach Quatsch, egal. Und das hat uns natürlich auch besonders gefreut.
0: Die Antwort auf die Frage, worauf sich Fritz Krings in diesem Jahr am meisten freut, kommt wie aus der Pistole geschossen.
1: Ich freue mich am meisten, wenn die ersten Festivalbesucher einfach ins Gelände gehen und alles fertig ist und dann läuft eh alles von selbst. Aber das ist, sag ich mal, für mich jetzt wäre die größte Freude, dass wir einfach sagen, geil, wir haben es geschafft. Das, sagen wir wenn die Leute reinkommen, den Rest machen die ja, dann sind wir quasi mit unserem Job fertig. Von daher ist es so, dass wir da, das ist für mich das Größte, worauf ich mich freue. Ganz locker, sagen wir mal, kommen wir Donnerstags, kommen wir ganz locker ins Festival rein. Äh, dann Freitag, Samstag gibt es richtig einen drauf. Und Sonntag ist dann wieder locker rauskommt. Und Das ist natürlich halt einfach, einfach man fängt es am Anfang an und weiß gar nicht so genau, warum man es macht. will einfach was Tolles machen. Und Dann hatte man natürlich so eine Idee, geil, wir mischen einmal den Odenwald auf und bringen hier Kultur rein und, und zeigen allen, dass auch hier was passiert. Und dass, der Land, dass das Land oder die Provinz nicht nur so das Abgehängte von Darmstadt und Heidelberg und Mannheim ist, sondern dass eigentlich hier der Mittelpunkt von allem ist.
0: Festivalveranstalter stehen wegen des unberechenbaren Wetters mehr denn je unter Druck. Viele Fragen zu den Themen Versicherung, Schadensersatz und Sicherheitskonzepten müssen im Vorfeld eines Festivals für den Ernstfall geklärt werden. Auch die Veranstalter des Traffic Jam Open Airs in Dieburg sind davon nicht ausgenommen. Nach Insolvenz des Vorläufervereins Schallkultur entschloss sich eine Gruppe aus ehemaligen Vorständlern und Fans des Traffic Jams dazu, den Verein Schallmagnet zu gründen. Nachdem das Festival 2018 ein Jahr Pause einlegte, feierte es im Juli 2019 ein starkes Comeback. Die Vereinsmitglieder Marcel Patsch und André Wetzel sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
2: Ja, um welches Festival geht es? Traffic Jam Open Air in Dieburg, ganz klar. Wir waren dieses Jahr oder sind dieses Jahr eigentlich sehr zufrieden. Wir haben das als neuer Veranstalter das erste Mal veranstaltet mit einem komplett neu zusammengewürfelten Haufen. Wir hatten roundabout 100 Helfer, 20 Orgas dabei. Zwischenfälle gab es dieses Jahr, bis auf, dass der Campingplatz kurz ein bisschen eng wurde. Soweit eigentlich gar keine und da bin ich auch ganz froh drum gewesen, weil gerade mit dem ganzen neuen Haufen muss ich das alles erstmal einspielen und ja, da braucht man die größere Katastrophen jetzt irgendwie nicht unbedingt. Mhm. Ähm, ja, aber mit mit äh, ja knapp 3000 Gästen ähm, bin ich sehr zufrieden.
3: Ja, dann kommt der neue Verein, das heißt, bestehend aus ehemaligen Fans und, äh, beziehungsweise Fans nach wie vor und äh, ehemaligen Helfern. Gerade die Organisationsposten haben halt noch nie wirklich ein Festival, vor allem nicht das durchgeführt. Von der, von der, Durchführung als auch jetzt im Nachhinein, was die Zahlen angeht, ähm, können kann wir nicht mehr gern zufrieden Unsere, ähm, ich sag mal, Verpächter, die uns quasi den, ähm, den Platz zur Verfügung stellen, ähm, waren sehr zufrieden, was eigentlich so der größte Knackpunkt war, um es zu Zusage wir hatten dieses Jahr Fast zwei Jahre Zeit mit der Planung, letztes Jahr ist es ausgefallen und als klar war, es findet nicht statt, das ist natürlich vor dem Juli 2018, war das schon klar, haben sich dann schon die ersten so zusammengeschlossen. Und da war tatsächlich so die, der erste Punkt, dass man erstmal die Gemeinde, die Anwohner und vor allem halt den Rechte, die Fahrschule Völker, der der Platz gehört, wo das jörg stattfindet, überreden müssen, hier würden wir das gerne nochmal machen.
0: 2012 erlebten die damaligen Veranstalter zum ersten Mal einen Moment, in dem schnell gehandelt werden musste. Der Z-Platz stand unter Wasser und hunderte von Menschen mussten mitten in der Nacht ins Trockene gebracht werden. Gleich für das nächste Jahr machte man sich an die Entwicklung eines Sicherheitskonzeptes, das einen Plan B für Extremfälle aller Art bildet. Ist das Festival schon mal aufgrund von Schlechtwetter abgesagt worden?
2: Abgesagt direkt nicht. Es gibt zwei Sachen, ähm, die man die man dazu mal sagen könnte. Das lief jetzt nicht unter unserer Führung, also dieses Jahr hat zum Glück alles glatt gelaufen. 2012 ähm, mussten wir den, den äh, Zweier Campingplatz evakuieren, da der ähm, ja überschwemmt wurde äh, und man dann wirklich knietief im Wasser stand. Da haben wir tatsächlich halt irgendwie 800 Camper evakuieren müssen. Ähm, das Thema war vorher nie in irgendeinem Kopf. Es gab kein Sicherheitskonzept, kein gar nichts. Also ich meine, das ist, wie gesagt, jetzt schon eine Ecke her. Da hat es aber alles wunderbar zusammengespielt. Der Julian, der jetzt auch dieses Jahr für uns wieder zur Verfügung stand, neben dem Mark im Krisenmanagement. Also wir haben auch wirklich komplett Sicherheitskonzept, ein Krisenmanagement-Team, was sich dann zusammenfindet. Die zwei haben die Kontakte und Julian hat sich damals auch einfach so ein bisschen herauskristallisiert So, okay. Ihr seid alle ruhig, ich mache. Und ruckzuck war dann auch irgendwie die Feuerwehr da, als sie gemerkt haben, okay, hey, da geht es nicht um einen vollgelaufenen Keller, sondern irgendwie 800 Leute müssen da runter. Wir hatten ein Busunternehmen, wo ähm, dann ein Bus vor der Tür stand, äh, die die Leute weggeschafft haben. Wir haben in, in einem Parkhaus... Von, von den Nachbarn konnten wir die Leute unterbringen. Dann hatten wir die, ähm, eine, eine Halle in Dieburg, wo wir die Leute reinbringen konnten. Das war alles mitten in der Nacht, Samstag auf Sonntagnacht passiert. Und keiner wusste vorher irgendwie, es wurde nichts besprochen. Also hat eigentlich reibungslos funktioniert, ohne dass mhm. vorher irgendwas geplant oder sonst was war. Es ähm, hat jetzt letztes Jahr nicht stattgefunden, aber letztes Jahr war ja auch der große große Hitzesommer Da haben wir mit dem Platzbetreiber der Fahrschule Völker gesprochen und sie sagte auch so, Boah, wir hätten uns echt mal zusammensetzen müssen. Rundherum sind dann doch schon ein, zwei Bäume. Der hat gesagt, wahrscheinlich hätte ich es abgesagt. Mhm. Ja, das sind jetzt so die zwei Dinge, wo ich sage, okay... Klar gab's, gab es mal Regen irgendwie wie, wie Sau, aber dann ist halt ein bisschen Matsch. Wir kennen das alle irgendwie vom Wacken, dann rennt man halt irgendwie bis, bis zum Knöchel in, im, im Schlamm rum. Aber das interessiert den richtigen Festivalbesucher auch nicht wirklich. Klar gab es auch Sommer mit mit 35, 36 Grad, also so, so Rekordsommer mit 40 Grad oder sowas hatten wir jetzt auch lang nicht mehr bis auf letztes Jahr. Das Thema kam direkt 2013 dann auf den Tisch. Die einzige große externe Veranstaltung sind wir in Dieburg mhm. und das war so ein bisschen... Das hat dann auch auf den Plan gerufen, so oh, wir müssen da mal ein bisschen aufpassen. Ähm, was ja gar nicht gar nicht schlimm war. Also die Kommunikation da war mit der Stadt immer super. Die haben uns von Anfang an gesagt, was sie, was sie haben wollen. Und ähm, dann ging es 2013 halt direkt mit einem Sicherheitskonzept los, was sie sehen wollten. Ähm, auch da hat sich dann quasi dieses Krisenmanagement-Team ähm, schon schon gebildet. Das war so das, das, das Gremium, ähm, was dann zusammengerufen wurde, wenn jetzt irgendwas in Ausschau ist, Deutsche Wetterdienst sagt, hey, Unwettergefahr oder, oder, oder. Also die kommen nicht zusammen, wenn erst die Kacke am Dampfen ist, sondern halt schon vorher, um dann zu überlegen, okay, wer macht was, wer leitet wie, wo, was, wer macht welchen Notausgang auf. Und ähm, ja, die Orgas von uns werden auch in der Aufbauwoche geschult darauf hin, ähm, dass sie auch wirklich wissen, okay, wenn jetzt das und das passiert, ist komplette Funkstille und dann haben nur zwei, drei Leute auf dem Funk was zu sagen, außer man fragt quasi ab. Dann hat man zu antworten und kriegen das dann alles erklärt, wie wo, wo ist der wo ist Notausgang, wo, wo ist der Sammelpunkt, wer hat euch was zu sagen, wem müsst ihr Meldungen geben. Das wird alles vorher schon organisiert. Ja. Und
3: das Schöne ist, wenn man so wie so ein Sicherheitskonzept so ausarbeitet, dann hat man halt sowohl mit der Gemeinde weniger Ärger, was dann auch im Rückläufig natürlich bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel in der, im Sicherheitskonzept eine Bewässerung drin steht bei extremer Hitze und Brandgefahr dass die Gemeinde weniger dazu geneigt ist, zu sagen, okay, wir sagen das Ding jetzt ab, weil die wissen ganz genau, okay, das steht hier drin. Die wässern das. Es gibt vorher nochmal eine Begehung und der Platz ist dann ja komplett kahl und kurz vorm Genau, Und so kann man halt solche Sachen, also zumindest diese Extremsituation ein bisschen abwenden. Wenn du halt ein Konzept hast, wenn du eine Sammelstelle hast, wenn du deinen Plan B quasi hast, dann ist es zumindest nicht das böseste Erwachen, dass du halt am nächsten Tag stark stehst und sagst, okay, wir haben jetzt hier fünf Körper, drei, zwei, 10 Platz
0: Nicht nur im Fall eines Unwetters müssen alle Beteiligten und Besucher informiert sein. Auch andere Faktoren können im Extremfall zum Abbruch eines Festivals führen.
2: Also auch die Besucher werden ja quasi auf einem Geländeplan darüber informiert, wo sind die Sammelstellen, wo sind die Notausgänge. Oder auch ganz banal irgendwie, wo sind die Orniter. Also auch sowas kann irgendwie zu einem Festivalabbruch führen, wenn jetzt so und so viele Leute innerhalb deren der Zeit krank sind, weil irgendwelche Lebensmittel unterwegs sind, die da nicht hingehören oder sowas. Das ist ja nicht immer nur Unwetter, was passieren kann. Es kann ja auch eine Massenpanik passieren, weil jetzt einer irgendwie schreit, hier liegt eine Bombe oder sowas. Das, ich habe das leider schon erlebt. Das ist nicht so witzig.
0: Das Wetter wirkt sich unmittelbar auf die Umsätze bei Veranstaltungen aus. Viele Menschen verlassen sich nach wie vor auf die Wettervorhersagen, die mit ihren Prognosen immer häufiger daneben liegen. Vor allem kleine Festivals, die ehrenamtlich veranstaltet werden, haben in Jahren, die von Extremwetter geprägt sind, stark zu kämpfen.
3: Vorbei, nochmal zu dem Thema Unwetter. Also äh, es geht halt nicht nur immer, äh, was, wenn das Festival angeht, äh, ist es halt nicht nur, dass das, das Extremwetter was problematisch ist. Also ich finde, man hat es auch dieses Jahr gemerkt, es schlägt sich halt da doch in den Getränkeverkäufen und auch in den ähm, Tagstiegelverkäufen wieder, wenn ähm, das Wetter tatsächlich nicht ideal ist. Und ähm, das hat man äh, dieses Jahr bei uns gemerkt auch. Also es war halt recht heiß. Wir haben ähm, mit ähm, etwas mehr im Getränkeabsatz äh, gerechnet. Allerdings ähm, hatten wir kein Problem mit ähm, Unwetter im Sinne von Regen. Und dadurch haben wir tatsächlich auch mehr Tankstickets verkauft als erwartet. Ganz
2: ehrlich, wer kann sich jetzt großartig noch auf Wettervorhersagen irgendwie verlassen? Wir haben irgendwie Kontakt zum Deutschen Wetterdienst bzw. zur Leitstelle in Dieburg, die dann die Wetterdienstkarten haben. Das ist so das, das Aktuelle, mit dem wir arbeiten, so immer eine Stunde voraus. Ähm, aber dadurch, dass mittlerweile, es kann sein, dass irgendwie komplettes Unwetter an dem Wochenende vorhergesagt ist und das merkt man extrem in den Ticketvorverkäufen, obwohl am Ende super Wetter ist. Mhm. Also das ist auch ein großes Problem, diese, diese Vorhersagen, dass die einfach nicht mehr, nicht mehr stimmen. Äh, die Leute sich auch dennoch drauf verlassen. Klar, andersrum kann das auch passieren, wenn super Wetter angesagt ist und die Leute denken, na geil, irgendwie ähm, 25, 26 ja. Grad, bestes Festivalwetter, kaufen sie Ticket und am Ende saufen wir ab
3: gerade so kleine Festivals, die kalkulieren schon relativ knapp. Also ähm, wenn es jetzt beispielsweise auf dem wie dieses Jahr halt so extrem schifft oder halt ne, so das Wetter so äh, extrem äh, wechselspielig ist, dann kommen die schon irgendwie klar, weil die haben ihren 10 jahres und äh, da rechnen die auch mal damit, dass ein Jahr irgendwie komplett ins Wasser fällt. Mhm. Aber ähm, bei äh, Festivals über uns oder unseren Bekannten wie Streburs, Cardens, Nonstock wenn da mal ein Jahr richtig brach liegt, dann hast du echt ein dickes Problem. Das kann schon extrem problematisch sein. Und vor allem, das ist etwas, das du dich halt nicht absichern kannst.
0: Eine Veranstaltung für den Fall einer Absage zu versichern, ist nicht billig. Die Veranstalter des Traffic Jam entschieden sich in diesem Jahr gegen eine Ausfallversicherung, wollen dies jedoch für jedes Jahr neu abwägen.
3: Ausfallversicherung, wenn es jetzt wirklich heißt, die Gemeinde sagt ab, weil Brandgefahr, Ausfallversicherung. Muss,
2: muss man aber als kleiner Verein auch abwägen. Also, das hätte uns jetzt uh, roundabout 1800 Euro, mhm. glaube ich, gekostet. Nur diese Ausfallversicherung. Ähm, klar, hätte uns das Arsch retten können, wenn es tatsächlich abgesagt worden wäre. Mhm. Aber das sind halt auch Kosten, die uns auch so in den Ruin hätten treiben können. Mhm. Wäre jetzt alles super und wir haben dieses Jahr, aufgrund dadurch, dass wir ja neue Veranstalter sind, sehr eng 0 auf null kalkuliert. Aber da muss ich ehrlich sagen, also das haben wir ja auch im Vorstand besprochen, machen wir das, machen wir das nicht, das war ein längeres Thema, schließen wir diese Versicherung ab oder nicht. Wir haben von unserem Bürgermeister in Dieburg, von dem wir auch sehr starke Rückendeckung haben, zugesichert bekommen, dass sie uns das jetzt nicht ad hoc absagen werden. Das wird jetzt kein Brief ins Haus flattern, wo die, wo die Untersagung der Veranstaltung drinsteht, sondern er sagt, hey, wir telefonieren und dann lösen wir dieses Problem. Und das war so ein großes also wirklich ein Rückhalt der Stadt, die sagt, hey, wir wollen euch da keinen kein Strick draus drehen, sondern wir reden vorher und da haben wir uns dann auch gegen diese Ausgabe von 1.800 Euro irgendwie entschieden für die Versicherung. Also man kann sich ja tot versichern. Also klar haben wir, wir Versicherungen, ähm, wir haben eine Veranstalterhaftpflichtversicherung, wir haben eine Vereinshaftpflichtversicherung, die wir das ganze Jahr haben. Die Veranstalterhaftpflichtversicherung äh, schließen wir extra fürs Festival ab. Ähm, und zusätzlich noch eine Technikversicherung. Also auch da kann es passieren, irgendwie ähm, Unwetter, der Blitz schlägt ein und die komplette Technik raucht ab. Ähm, das war dann auch alles komplett versichert. Das können und wollen wir halt auch nicht bezahlen. Ähm, aber tatsächlich eine Ausfallversicherung haben wir nicht.
3: Dieses Jahr hatten wir halt Glück. Wir haben mit so ein paar Zellen am Samstag, also auch da war der Wetterbericht wirklich innerhalb von einer Stunde noch so, wo wir nicht wussten... Kommt es da jetzt wirklich Dicke? Müssen die Leute irgendwie so langsam über die Bühnenlaubsprecher in, äh, ins große Zelt rufen als Sammelstätte? Oder äh, kommt da jetzt nur Schauer? Und zwar zum Glück nur der Schauer. Aber es hätte dann auch anders da kommen können. Es hätte dann auch irgendwie böse stürmen können und äh, uns hätte ja. die Ohren geflogen.
2: Ja, es hat uns äh, haarscharf äh, quasi, ist das Unwetter an uns vorbeigezogen. Das war ganz ganz witzig. Also es ist voll auf die Burg zugelaufen, dann hat es sich es aufge aufgezogen und hinter die Burg ist es wieder zusammengegangen.
0: Auf die Frage, wie es in Zukunft um die Durchführbarkeit von Festivals bestellt ist, antworten Patsch und Wetzel folgendermaßen.
2: Ich würde sagen, es kommt ein bisschen drauf an, wo sie sind. Ähm, es ist viel einfacher, jetzt zum Beispiel ein... Ja, komischer Vergleich, aber ein Schlossgrabenfest durchzuführen, ähm, was halt in Darmstadt auf einer, auf einer Asphalt- bzw. gepflasterten Fläche ist, wo man jetzt nicht so arg viele Brandlasten hat. Ähm, beim Sound of the Forest, ähm, die haben ja die Absage bekommen ähm, 2018, mitten im Wald, da muss man halt jederzeit mittlerweile mit rechnen. Bei uns ist das so ein bisschen, ja, wir haben mal wir haben halt Bäume drumherum, wir haben eine Wiese... Wir, wir müssen damit rechnen und äh, wir werden auch definitiv halt irgendwie eine, eine Ausfallversicherung mit einkalkulieren müssen. Und das wird aber eine relativ kurzfristige Entscheidung, weil auch die Versicherungen dann einfach sagen, ähm, können wir gerne jetzt irgendwie versichern, aber dann kann es sein, dass wir da halt noch nachberechnen müssen, weil das Risiko viel höher wird. Also das ist ja auch, das ist jetzt nicht irgendwie eine Pauschale, ihr müsst Prozentzat x bezahlen, sondern äh, die Versicherungen äh, schauen dann auch drauf, wie hoch ist denn unser Risiko, dass diese Versicherung greift. Ähm, und umso höher das Risiko ist, umso höher äh, dann halt auch der Kostenbeitrag. Also ich würde das echt location abhängig machen, diese Frage zu beantworten. Ähm, wir müssen es definitiv mit weiter beobachten, Sound Forest genauso. Ja, also gerade Brandgefahr, denke ich, wird in den nächsten Jahren sehr extrem. Also das Thema wird wesentlich größer. Ja, ich
3: sage mal so, es ist halt nicht. Also wir sind da. Also die kleinen Festivals sind dadurch nicht vom Aussterben bedroht, aber es wird dann immer aufwendiger. Und mit dem Aufwand steigen die Kosten. Die kleinen, einfach dadurch, dass halt viele auch Non-Profit sind, so wie wir, die auch Null kalkulieren müssen, können dieses Risiko irgendwann nicht tragen. Dann geht es halt mal in die Hose und. Dann ähm, ist der Laden halt dicht. Und ähm, wie gesagt, es geht halt nicht nur auch ums Wirtschaftliche, sondern im Endeffekt, wenn halt wirklich der Krisenfall kommt, dann äh, sind da halt einfach auch 2000 Leute auf dem Platz. Und wenn es da halt richtig schief läuft und da jemand zu Schaden kommt, ja, dann ist halt. Ja.
2: Will ich nicht drüber nachdenken, was dann passiert. Also macht man natürlich, weil äh, wenn man im, im Vorstand von so einem Verein ist, muss man sich dem Risiko schon bewusst sein, äh, was man denn da veranstaltet. Ähm, aber was ich zum Beispiel auch super finde, gerade die kleinen Festivals, wir unterstützen uns gegenseitig. Das kann für uns in Zukunft auch interessant werden. Wir hatten in Dieburg nicht, aber rundherum, glaube ich, ähm, hieß es von wegen ähm, Hitze, Sommer und Wassersparen, mhm. dass die Haushalte angehalten wurden, Wasser zu sparen. In Dieburg war das nicht der Fall. Dann hätte unsere Veranstaltung auch alt ausgesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Das sind Sicherheitskonzepte, Bewässerungspläne wie willst, wenn du nicht an Wasser kommst.
2: Ähm, und mit Strom, Wasser für und Fell auch das Ganze. Also, wenn du kein Wasser hast, dann haben die Stände kein Wasser, dann können wir keine verletzten Spülungen benutzen, dann können wir keine Küche betreiben, können wir keinen, keinen äh, Bierstand betreiben, das funktioniert dann alles nicht. Ähm,
3: genau. Ja, also, es ist äh, keine. Äh, hellscheinende Zukunft, die wir da blicken, was äh, das angeht, aber ähm, ich, man macht das Festival halt nicht, weil man oder, oder gerade die, die Festivals machen es halt nicht, weil sie sagen, ähm, ja, das ist der, der Zukunftsmarkt, sondern es äh, macht halt einfach Spaß. Wenn es halt irgendwann nicht mehr geht, dann äh, ist es halt so, dann ist es schade. Aber ich sag mal so, ich glaube wenn das wirklich für den Klimawandel so heftig wird, dass die Festivals keine Chance mehr haben, dann haben wir eine Menge
1: andere